0: Se você acredita que Zanin escondeu por todo esse tempo que era extrema-direita,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 48 do Terapia da Conspiração Podcast. Meu nome é Davi Miller e falo diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
1: Fala, Ariri. Tranquilo, tranquilo. Tudo beleza. E como estão as coisas por aí?
0: Cara, então, uh, no dia, na segunda-feira, dia 28, então aqui quando a gente tá gravando é ontem, mas quando você aí em casa tá escutando, não sei que dia é. Mas tivemos aqui na Colômbia uma greve a, em nível nacional uh, para reivindicar a, o preço dos combustíveis, né? principalmente aí a gasolina e o diesel. Na verdade, principalmente, não. Aqui não tem etanol, essa merda. Então, <risos> então é, é isso mesmo. É a gasolina e, e o diesel. É, e a galera putaça. E, realmente, desde o, do ano passado, quando eu comprei um carro, o preço aumentou uh, 50%, mais ou menos. Eu pagava 8.500 pesos o galão. Uh, e agora tá em 13.500, 13.500, 13.900 o galão de gasolina. Então isso seria mais ou menos quando faz, se fizer a conversão a grosso modo, tipo 13.900 é R$ 13,90 e 8.500 R$ 8,50. E o galão é 3.6 litros. Então daí se quiser converter para litros,
1: aí você já complicou demais a conta para a galera aí, né? Não, mas
0: não, dá, vamos dizer o... assim, do, deixa eu fazer rapidão a conta aqui.
1: <risos> o fato é que aumentou em 50% em menos de um ano, é isso?
0: É. Em menos de um ano, é, aumentou, mas ainda, tipo, para quem está quem acostumado com o preço de fora, tá barato, entendeu? Porque a gente está falando aqui mais ou menos de. O preço era R$ 2,36 o litro. E agora o preço passou para 3,75 o litro. É. Então pensa, você que está no Brasil. A galera aqui está reclamando porque está 3,75. Imagina se tivesse 3,75 aí, você ia estar tá dando pulo de alegria, né?
1: É, aqui 3,75 seria um bom preço. Na verdade sim, na verdade não, né? Na verdade seria melhor do que está, mas... É. Pô, aí... Se pensar que já foi muito mais barato é que hoje em dia
0: não tem como... É... É, mas então, e eu vou, vamos, vou destrinchar só um pouquinho isso aqui, porque eu acho assim. Uh, não que eu não goste de ver o atual governo da Colômbia se fodendo, Eu acho que o, o cara lá é, é, né? Ele é desses demagogos de esquerda, uh, ex-guerrilheiro, blá blá blá. Então foda-se, tá ligado? Mas. É verdade... um
1: governo que você não gosta de ver, só, é... só uma observação.
0: Não tem, não tem. É, é que
1: você se sente mais prazer, né?
0: É, tem uns que, que é um, um guilty pleasure, tá ligado? Que é, um, é, um, é um, até um sadismo que você, que você sente ali de ver o cara se fodendo. Uh, mas, vamos dizer assim. É, é isso que é a merda e a mesma coisa que, que a Petrobras está fadada a acontecer no, no Brasil. Por quê? Uh, desde 2007, aqui na Colômbia que os preços da, da gasolina, do diesel, uh, são subsidiados. Então, eles têm uma, uma associação, uma, um órgão do governo lá, que, em teoria, o que, que é para acontecer? Ele arrecada imposto, ou seja, ele pega dinheiro de quem não está comprando gasolina, tá ligado? e daí ele usa esse dinheiro para amortecer uh, o preço da gasolina quando o barril do petróleo sobe o preço. Certo? Uh, em teoria quando o preço da gasolina, o barril do petróleo cai o preço eles estariam economizando dinheiro para depois quando subir de novo para fazer esse amortecimento cara você já viu o governo economizar dinheiro Isso é, 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 né tipo é, é só ter aí uma uma desculpinha e, e já era e claro nunca assim ele teve acho que um um breve momento onde ele não é que ele estava com economizando ele só não estava devendo tipo ele estava zerado esse foi o, o, o ápice do bagulho e foi lá no comecinho depois esse esse negócio esse fundo aí energético uh, só ficou deficitário e, e tá tipo na casa é, de bilhões de não de milhões de reais eu acho ou de bilhões de reais sei lá na, na, é, é nessa. Está tá tá muito deficitário. E claro que uh, uma hora a conta chega e desde o ano passado eles começaram a, a repassar o preço real da gasolina para quem consumia gasolina. Então esse é o problema. Quando você faz esse tipo de, uh, de coisa, que você vai lá e subsidia, ou que nem no caso do Brasil não está subsidiando, mas tá, tipo, é um preço de brincadeira, tá ligado? É um preço. Que não, não, não condiz a realidade do mercado, certo? Por quê? Porque ele está controlado ali pela Petrobras, que é a única que pode fazer o preço. E a Petrobras está sendo controlada pelo governo. Então, no, no, no fim das contas, independente da forma, é, é um controle de preços. E quando você faz o controle de preço, uma hora essa conta chega. E é isso que tá acontecendo. E daí a galera tá putassa.
1: É, aqui no Brasil teve essa manobra aí do, do, do governo, né? De desvincular o, o preço da. Do do combustível com o barril do petróleo, e, bom, mais uma vez a gente fica nessa expectativa aí de quando é que vai dar merda, porque no passado isso já deu merda, e a, a ideia talvez seja já ir é, se acostumar com meios de locomoção que não usem derivados do petróleo, porque, bom, a gente sabe, né? não é novidade para gente que o, que o governo Lula ia fazer isso, é, tentar popularizar ao máximo as coisas em detrimento da economia do país. É, e acho que aí na Colômbia provavelmente vai acontecer muito parecido. Agora tem essa questão do BRICS também, né? que vai entrar Irã, Arábia Saudita, sei lá o quê. Vamos ver aí, né? Eu, inclusive, parece que vão usar o real como moeda. Eu, eu não consegui entender exatamente como vai funcionar. Na real?
0: E, e... Na real, o que, que é isso aí? É outro grupão do WhatsApp que ninguém fala,
1: tá ligado? É, o é outro né?
0: Mercosul da vida.
1: Que não vai servir de nada, né? É, eu, eu gostaria, eu como brasileiro, eu gostaria de tipo sonhar que algo vai melhorar ou vai ficar mais barato. Algo que realmente vai mudar na minha vida, sabe? Porque senão eles ficam só fazendo essa politicagem, a gente que não é envolvido nessa polarização extrema aí fica só tomando no rabo dos dois lados, tá ligado?
0: É. Cara, mas tem uma coisa, que nem o Lula foi lá e ele discursou nisso aí uh, e ele falou com, com o peito cheio uh, que eles representam mais de 40% da população do mundo e 35% do PIB. Ou seja, ele é um atestado de loser na testa desse grupo. Sim. Porque como se você é 46% da população e você tem menos do que isso do PIB, né? Então, uh, e ainda se você colocar na conta que esse PIB é muito levado em consideração a China, onde você não... O PIB é simplesmente uma, uma mentira, né? Porque a, o PIB da China, o que que é? Eles pegam e constroem prédio onde não tem ninguém morando. E daí eles colocam isso como PIB. Entendeu? Então, é, é, é também um PIB de brincadeira. É, e, e, e ainda assim, é tipo... Ou seja, os outros 50 e poucos por cento do mundo detêm 65% do PIB. Ou seja, é um grupo de, de loser. Tá ligado? Tipo, não tem muito.
1: Não, é, mas acho que a intenção dele foi justamente essa, né? Tipo, a gente não pode continuar assim, não sei o que. Não tô defendendo ele, né? Será?
0: Mas... Eu, eu achei que ele tava falando com orgulho do grupo, como se isso fosse bom, tá ligado? Como se fosse bastante. Ah,
1: é, eu não via falar dele, mas você me falando, tipo, me parece um motivo pra... Tipo, temos que melhorar, se ele falou isso com orgulho, realmente aí não é motivo é. de orgulho não, pelo contrário, é motivo de tamo mal, tamo mal, temos que... Tipo, é porque, vamos dizer assim, conhecendo os discursos dele, normalmente é nesse sentido, do tipo, tá errado, vamos revolucionar o mundo, não sei o que, não foi nesse sentido que ele quis dizer? Eu não, não vi, é. na verdade, a não, fala Não, ele dele. tava
0: falando da, da grandiosidade do BRICS. É, tipo, então, depois você bom, pega então... e escuta, mas... A... Então era
1: melhor ele não ter falado do PIB. Tá
0: ah, mas é, é o Lula. É, tipo, quantas coisas. O cara foi lá na África, lá, falar que tem vergonha que não tem voo direto pra África e tinha voo direto pra África.
1: Foi isso, ele, foi isso que ele falou? Teve, teve, é, é de Moçambique isso aí ou não? Teve alguma notícia de Moçambique que eu não vi direito também, que é, a acho encobertou. que encobertou. É...
0: É, acho que é. é Moçambique, eu não sei, Moçambique, Angola, algum país aí da, ah. da África. É, estamos é. lascado. É. Bom, enfim. É, enfim, enquanto a, a, Aqui na a Colômbia, não... a gasolina, a galera tá putaça com o preço da gasolina, e é... Yeah. Tem mais é que se foder mesmo, porque em 2007 vocês ficaram contentão lá que o governo tava dando ajuda pra vocês. Em 2007? 2007. Caralho. É. Até então, claro, pra um, pra um governante é muito fácil, porque ele não é ele não é dono da coisa, né? Ele só usa por quatro anos. Então, ele faz essas bombas pra estourar lá na, daqui 20 anos e foda-se.
1: É, então, é que nem a Petrobras, tipo, os caras o governo pode usar e abusar da Petrobras, porque não vai quebrar, tá ligado? para tipo, Petrobras quebrar, o Brasil inteiro tem que quebrar, que é um pouco mais difícil, não que seja impossível, mas... É,
0: o que pode acontecer é que nem a Venezuela, entendeu? Tem óleo para caralho, mas o resto não tem mais nada, entendeu? Galera, você é. vai comer petróleo? Não. Então... Então... É. Né? Mas é isso aí, então, Davizão. Uh, <risos> aqui estamos assim. É, eu acho, tipo, pra mim, é de boa o preço da gasolina. Na verdade, tem muito carro na rua, então tem que ser mais caro ainda. <risos> é, porque tem é, isso também, galera, né, eu acho que Tinha galera que falava isso, né? Tipo, ah, eu vou pros lugares, tá todo mundo de carro na rua e tal, tá barata a gasolina. Se todo mundo tem uhum. dinheiro. <risos> <risos> pra pôr. <porra. risos>
1: É, eu, eu sinceramente penso que as pessoas poderiam usar menos carro mesmo. Por exemplo, eu que moro numa cidade do interior aqui, não que eu tô defendendo o preço da gasolina, tá caro, tá ligado? Mas, <risos> mas tipo, eu, eu, eu acho que as pessoas poderiam, por questão de saúde mesmo, tá ligado? Vamos dizer, aqui a, a, a diferença de você andar de carro e de bicicleta deve ser, tipo, cinco, no máximo dez minutos de diferença do lugar que você quer chegar, entendeu? então se você vai de bicicleta você tipo, é mais saudável você não gasta dinheiro com combustível é lógico se tiver muito frio se tiver chovendo tem essas coisas mas eu eu sou eu, eu penso mais nesse sentido também quando foi a última vez que você
0: andou de bicicleta
1: cara eu o pior que eu ando você agora se ferrou porque ah. é, eu trouxe as <risos> é, eu tô com duas bikes aqui em casa e, e eu só tenho um carro, então quando a Nayane tá de carro, eu tô de bike. Ah, entendi.
0: Então tá certo. Então tá certo. É... é porque
1: você não anda de bike, né? Você deve andar, ir na padaria, dois quarteirão de carro e quer falar.
0: Cara, o problema aqui, onde eu moro, é que é muito movimentado. Entendeu? Não tem como andar de bike. Não tem como, assim, a pé, eu vou... Quando eu vou a algum lugar perto, eu vou a pé, mas eu vou... Porque eu sou teimoso, entendeu? Porque aqui as motos andam na calçada. É esse o grau do, do, da civilização que a gente tá falando. Caramba. É. E fora que é uma, é uma sarjeta que... A sarjeta tem 50 centímetros de altura. Você tem que... Né? Você tem que levar um rapel pra, <risos> pra andar nessas calçadas aqui. É. É foda. Não, e andar, andar a pé também tem outros problemas, porque o mundo fica mais aparente, assim. Tipo, você começa a ver que tem gente morando na rua, você começa a reparar nas coisas quando você tá a pé. E isso deixa triste. Então daí a galera vai de carro para Coloca um, uma musiquinha, um podcast, com ar-condicionado, para não ter que abrir as janelas e escutar o barulho das pessoas de fora. E aí você vive na sua nave ali, já era, vai... Vai pra padaria, na hora que você chega, você põe o um headphone pra não escutar também ninguém? Então, já é nossa, assim.
1: isso, é, isso é verdade mesmo, cara. É, esses dias eu, eu voltei pra cidade dos, dos nossos pais lá e... E daí eu não, eu não tava nem a pé, né? Eu tava no passageiro. Mas eu, quando você tá dirigindo, acho que você nem presta atenção em nada, né? Daí eu comecei a reparar um monte de coisa nova, um monte de loja que eu não sabia, sabe? Um monte de coisa que eu falei, nossa! E tipo, não é coisa que... Eu nunca passei. É que você nem repara mesmo. A gente tá cada vez mais tancafiado na nossa bolha mesmo. E nem repara mais em nada mesmo.
0: É. Ah, você nem fala, né? Eu, eu lembro quando eu cheguei aí no Brasil, uh, que eles tinham montado a van em Botucatu. E você vê lá da Castelinho, lá. você tá chegando pela Castelinho. Uhum. Você já vê aquela porra, aquela estátua lá. <risos> nossa, mano. Tipo... Que, sabe, dá até uma decepção que Sabe, tipo, o, o Frodo voltando pro condado E ver que tá tudo industrializado assim É meio que uma é, é meio que essa impressão que eu tive a hora que eu vi aquela estátua lazarenta Eu já não gostava daquela estátua em Bauru, tá ligado? Que eu não tenho nenhuma relação com a cidade Mas eu falava, mano, muito nada a ver Ter uma estátua da liberdade, tá ligado? É muito tosco, tá ligado? Por, porra, colocasse a estátua do velho Entendeu? Eu não ligava, é, é, é. eu não ligava. É, tipo, eu ia falar, nossa, esse velho é meio narcisista, mas foda-se. Uma porra da Estátua da Liberdade, mano, ah, que negócio brega do caralho.
1: Eu também acho, eu concordo, cara. Eu, sei lá, eu não sei se a Estátua da Liberdade faz tanta diferença, assim, no marketing da empresa. Porque, tipo, agora que a empresa já é grande e todo mundo conhece, sabe que aquela estatuazinha é da Van, mas... Se fosse uma outra coisa, talvez ele pudesse ter se destacado com uma outra coisa, tá ligado? Que ele é. se fosse a do velho, sei lá, qualquer coisa lá. Mas Sabe não... que, tipo o, o
0: cara do KFC é o cara do KFC, tá ligado? Tipo, ele é a cara da marca. É, sim. O, o Coronel Sanders lá. E ele podia ter feito isso. Ele não é tão simpático que nem o Coronel Sanders, mas... E, e a Avante tem um negócio estranho, porque chama Avante, tipo Havana, de Cuba, e daí a porra é... da Estátua da Liberdade ali, é meio estranho ainda.
1: Então, é, é exatamente isso. Mas eu também eu sinto esse negócio também, de que é, um, que é meio brega mesmo a Estátua da Liberdade, tipo, um puxa-saquismo. Tipo, os Estados Unidos cagam pro resto do mundo inteiro, não tá nem aí, o cara tá lá lambendo as botas, né? Tipo, ele, ele fez um puto empreendimento, uma loja gigantesca espalhada no país inteiro, e colocar coloca a Estátua da Liberdade lá, sei lá. podia
0: poder... tipo, Eu não sei o quanto,
1: o quanto influenciou no sucesso da loja, tá ligado? Ser a Estátua da Liberdade, mas eu tenho a impressão que ele poderia ter escolhido mesmo outra coisa.
0: Cara, eu acho que... Eu não sei se influencia no sucesso da loja, porque eu, eu até esqueço que, que tipo assim que é uma loja de, de coisa, de casa, dessas coisas, por conta do Estado da Liberdade, sei lá, eu acho que é a escola de inglês, tá ligado? Tipo, sei lá. Tipo, ah, montaram uma escola... <risos> é. Mas enfim, enfim, vamos, vamos falar das nossas conspirações da semana aqui, pra gente não, não alongar muito tempo aqui, que a gente tem ficado muito comprido os podcasts. Então vamos lá. Show do Alok. Onde a batida continua mesmo horas depois.
1: A nova novela das oito do Twitter. Coração do Faustão.
0: Bolsonaro provoca em barretos comendo x-picanha. Hipocrisia, ponto de interrogação.
1: Fatalidade. Avião da Embraer supostamente levando o líder do Grupo Wagner se choca com um míssil.
0: E é isso aí, galera. Essas são as conspirações da semana. E uh, e vamos entrar aí já falar desse último aí desse avião aí que se que não viu muito por onde estava indo e acabou se chocando aí supostamente com um míssil. Né? então para quem não sabe a gente para quem não sabe tipo ninguém sabe direito ainda também tá ligado tipo essa história ninguém tem ideia é... mas o que aconteceu é que um jato da Embraer e uh, eu acho legal tem que falar que é da Embraer mesmo porque é a participação do Brasil nessa guerra é... então ele o cara né ele supostamente estava lá, o, o, o avião é registrado no nome do líder do grupo Wagner uh, e estava lá registrado que ele estava na lista de passageiros junto com outros aí da, do mesmo grupo, né, então ninguém sabe direito, não sabe se foi um míssel, uma bomba dentro do avião, só sabe que o avião caiu lá uh, e também o cara é, tipo assim, não sabe se o cara estava lá ou só o nome dele que estava, o cara já forjou a morte dele antes, é, em 2019... É.
1: É, oficialmente, oficialmente existe a informação de que ele estava, que o DNA comprovou. Então, assim, a gente não sabe porque a gente é terapeuta da conspiração, né?
0: Ah, tá. Mas oficialmente Eu, já, saiu já, essa já saiu. Já saiu? Eu não tinha visto. Já, que já saiu o, saído o, saído. Exame,
1: é, o exame de DNA supostamente comprovou a presença dos 10. É. Eram 10 nomes na lista de, de, de presença, né? Da, na lista de passageiros do avião, os 10 nomes foram confirmados. Inclusive o do é, líder do Grupo Wagner.
0: É, então. E daí a galera já saiu, né? Todo mundo já virou especialista em, em avião, em, em África, em míssel, em grupo Wagner, e já saíram falando como isso ia acabar, tipo, que, que eles iam se voltar tudo contra o Putin. Uh, ou que já, já declarando que com certeza tinha sido Putin, porque também não sabe, né? Tipo, os caras são mercenários, não. Mas, assim, é engraçado a galera achar que, que, o, que o grupo vai, vai virar contra o Putin depois dessa, porque é aquela coisa, o cara vai lá e faz um motim com o Putin. O Putin assassina o cara, né? O, o, acaba com o motim, assassina o cara, e daí os outros vão pegar e, e vão fazer motim contra o cara, tá ligado? Tipo... Ele, o, o, o líder aí não, não virou exemplo, ele não é... né É só você perguntar, o que, que aconteceu depois que esquartejaram o Tiradentes? Os aliados dele foram lá e, e, e ficaram mais putos ainda? A gente nem sabe quem são os aliados dele por conta disso. Tá ligado? Você tem só, ah, talvez esse carinha era, esse aqui acho que foi o que dedurou, esse aqui era tipo, era... Agente duplo, tá ligado? Eu tava trabalhando para os dois.
1: É, é só uma, um adendo aí, né? Em nome dos meus advogados, Putin supostamente assassinou. <risos> é,
0: claro, né? claro. Aqui, aqui eu estou teorizando com base é. na galera que já afirmou que com certeza foi o Putin e que com com certeza isso vai é. fazer com que todo mundo seja com, vá contra o Putin agora. Eles querem o, é. o Wagner no lado deles.
1: É, é, um, é um prato cheio para a gente teorizar mesmo, porque o governo russo ele negou <risos> e o próprio governo russo já disse que foram os inimigos que derrubaram para queimar o filme deles, entendeu? É. Então, assim, é, a gente pode teorizar bastante eu, sinceramente, acredito que não pode ser só coincidência, né? Tem os bilionários russos lá também, que eram contra a guerra, que também morreram em acidentes aí, né? É... O, que, o, o que eu posso dizer é que eu já chamo os meus amigos que trabalham lá na Embraer, em Botucatu, de servidores do Putin. Porque.
0: Ah, não, é. Porque eu já tô pensando como é que a Embraer vai. Vai pegar esse slogan aí, né? Tipo, Embraer, a preferida dos mercenários. <risos> Exatamente. E dos mísseis, e dos mísseis russos. <risos> é,
1: eu já falei pros meus amigos, ó. Vamos investigar aí, que vocês devem estar tá recebendo dinheiro russo aí pra, pra soltar a porca de avião. Ou pra colocar algum dispositivo que, que dá pane a hora que eu aperta, sabe? É. E, e, e o, o pior é que esse negócio de ser da Embraer, né, é, talvez no mundo todo, tipo, foda-se, ninguém sabe de onde que era o avião, mas aqui no Brasil todas as notícias que eu vi eram assim, gru, avião da Embraer cai, né? tipo, ainda fez um marketing negativo. Cai, né, tipo, não é, é, não é que ele é. foi
0: atacado, é. tipo...
1: É, porque a versão oficial, né, sem as nossas teorias, é que o avião caiu, mas, coincidentemente, era um inimigo do Putin lá voando.
0: É. É, então, e é isso, não, não dá pra saber o que foi ainda. Se foi o... Porque do jeito que, que a coisa tá, pode ter sido o Putin, pode ter sido uma namorada ciumenta. E não precisa nem ser <risos> do líder do cara, de qualquer um lá dentro.
1: É, é. É aquele negócio. Às vezes não é o dia dele, mas é o dia de um dos dez que tá com ele lá, né?
0: É, então. E, e daí os caras, sei lá, às vezes estavam fazendo malabarismo com granada ali. Vai saber o que, que esses caras fazem, porque eles são da, da, da nação que tem uma brincadeira que chama roleta russa. Entendeu? É verdade. Vai que eles estavam fazendo a roleta russa, mas se um perdesse, todo mundo perdia, porque era, sei lá, é. o avião. Ou vai saber o piloto do avião perdeu. É.
1: Ou eles um inventam uma nova brincadeira, desliga o avião e, e, e deixa o outro tentar ligar, não sei. O que, o que eu penso também é que a gente não pode deixar de destacar a coragem que ele, o, o, é perigozinho né, o nome do cara, Nossa, alguma é, coisa assim, é, é alguma perigosinho, coisa. É. e a gente não pode deixar de destacar a coragem que esse cara tem, porque eu sou um cara que, eu tenho medo de andar de avião pra caramba, tá ligado? É, qualquer avião que eu vou entrar, eu, puta, eu fico apreensivo, eu fico nervoso, quando sai do chão, eu me dá puta frio na barriga, e o frio na barriga só passa quando o avião... Desce e estaciona, tá ligado? Enquanto ele não parou, eu ainda tô com um frio na barriga. E se eu tivesse atacado o Putin, eu não ia entrar num avião por muito tempo, tá ligado? O cara, dois meses depois de tomar uma cidade da Rússia, tá andando de avião por aí, como se fosse: ah, vou só. Eu, é. eu que não tenho ninguém contra, tá ligado?
0: E, tipo, com o Putin dando entrevista, falando que não perdoa a traição, né?
1: Exatamente, exatamente. Não, eu vou dizer, eu vou falar, a minha teoria é que isso foi suicídio. <risos> o
0: cara não aguentou, falou, ah, já era, mano.
1: Tipo, é, não, vou, não vou ficar esperando. Avião.
0: eu não vou ficar esperando é, o cara vir aqui me matar, eu já vou acabar com isso agora.
1: É, um avião, tipo que não estava nem escondido, né? Onde era listado, onde os passageiros eram registrados. Então, das duas, uma ou ele se suicidou ou ele realmente forjou a própria morte. Esse exame de DNA aí foi comprado. É. E, e alguém morreu no lugar dele, né?
0: Não. E eu só digo uma coisa, é que se esse grupo Wagner se vira agora contra a Rússia, cara, eles são eles não são muito mercenário, né? Porque você pensaria é. que um mercenário não liga pra quem é o líder deles. Tipo, o mercenário, ele quer saber de receber a, o dinheiro. Eles não são, tipo, uma família, tá ligado? Não é? É, Os caras é não, são... mas não
1: imagino. Eu não imagino eles se voltando contra a Rússia agora. Seria uma surpresa pra mim.
0: É. Uma coisa que eu vi que talvez uh, até levante mais a pulga, Uh, atrás da orelha deles serem. Uh, deles terem sido assassinados ou pelo Putin ou por alguém da CIA, alguma coisa assim. É que, assim, eu, essa guerra já tá demorando pra caramba, muito mais do que a Rússia achou que ia demorar. Né? Muito mais que todo mundo. Ninguém achou que, que essa guerra ia durar mais que duas semanas. Uh, é tipo o. é tipo lockdown da, da pandemia duas semanas pra chatar a curva e aqui. Uh, daí eles eu ele esse grupo Wagner estava ganhando força porque o Putin perdendo popularidade e o Wagner sendo à frente da guerra ganhando popularidade eles poderiam uh, de alguma forma não violenta talvez ou até violenta pegar o poder e se o grupo Wagner pega o poder aí sim o negócio esquenta porque os caras são nacionalista russo extremo, tá ligado? Tipo, não ia ter... Aí, vamos dizer assim, qualquer chance de negociação vai pro, pro ralo. Mas também não sei, porque já era pra estar tá negociando e não estão negociando nada. Então, vai saber também.
1: É, acho que a gente já chegou num ponto que virou... Tá, briga de ego também, ninguém mais quer. É... A gente vai ter que esperar mais aviões caírem e mais acidentes acontecerem para que as, as, os diálogos possa voltar a acontecer.
0: Pois é. Bom, e acho que é isso aí. Uh, e aí, o que, que você acha aí do, do Grupo Wagner? Você tem alguma coisa para colocar desse assunto, visão
1: Não, não. É isso, é isso.
0: Minha teoria
1: é, é suicídio.
0: Suicídio, fi, é, eu estou aqui, ó top 3 é suicídio, f, é, forjou a própria morte ou namorada ciumenta. Essas são as, as top 3. Uh, e o nosso Twitter, então, se você quiser dar a sua opinião uh, do que você acha que aconteceu com o Wagner. Não, com o Wagner não, com o líder do grupo Wagner, uh, que não chama Wagner. Vai saber, é uma aberração isso aí. É tipo a estátua da liberdade da Van. É... Uh, então, você procura a gente lá no, no X, né? também conhecido como Twitter, arroba é, podcasttdc, ou você busca lá, terapia da conspiração podcast. E dá a sua opinião lá, vê a nossa opinião lá e, e já era. É isso aí. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, né, da visão. E agora vamos falar dessa novela, porque... Agora, todo, né? todo mundo no Twitter estava especialista em avião, em míssel, em grupo Wagner e Rússia. Agora, na próxima notícia, todo mundo virou especialista em SUS, em transplante de coração, em medicina, e, e vamos falar do coração do, do Faustão, essa novela aí que está no, no Twitter.
1: É, então, exatamente, Ariel. E, bom, é mais uma notícia que está um prato cheio aí para a gente teorizar, porque existe a notícia fria e, e oficial... Né? que é a seguinte, Faustão precisava de um transplante de coração, entrou na fila, é, o caso dele era grave, então, supostamente, ele ficou em segundo lugar da fila de espera pela gravidade da situação, ele, ele teve prioridade, supostamente, e o primeiro colocado da fila, a equipe médica do primeiro não aceitou o coração que foi disponibilizado, que era compatível com ele, e foi transplantado então para o Faustão é, que estava na fila do SUS, porém o transplante foi feito no Albert Einstein, que é um hospital privado, e eu nem sabia que isso era possível pelo SUS, mas parece que é, e Bom, e daí gerou Não, mas... todo esse burburinho, né? Porque quando ele entrou na fila de espera do SUS, a maioria da galera já falou, bom, Faustão foi pro vinagre, né? Tá é. na fila de espera do SUS.
0: Então, porque seria realmente uma super notícia que o cara foi realmente né, no SUS e deu certo. Isso seria né, uma notícia. Que o cara foi no Albert Einstein e deu certo, é meio que... Né? É, é por isso que eles são pagos. Por isso que eles é, custam o que custam. Mas o SUS, porque assim, você não pode ter, no, você, Davi, você quer empreender no Brasil? Oficialmente, você não pode ter uma, um empreendimento aí de fila de órgão, entendeu? O, claro que extra oficialmente, aí tudo pode, aí a gente sabe que tem mesmo, que é o mercado negro de órgãos e tal, tal, é, mas oficialmente é só o SUS. Então, claro, qualquer um, independente se você estar no Albert Einstein, independente se você tá no Sírio-Libanês, uh, no você vai entrar nessa fila aí, e dessa gravidade, que eu sei lá como é que eles colocam, né, a gravidade do Faustão contra a gravidade de quem estava em terceiro, é, e, e daí eles colocam isso aí. Eu não sei, realmente não tenho como dizer assim, ah, certeza que furou a fila, ou certeza que não. mas eu tenho certeza que se eles tivessem que escolher entre o Faustão morrer ou um Zé Ninguém morrer, eles deixavam o Zé Ninguém morrer. E dependendo de quem fosse esse Zé Ninguém e o que ele anda postando nas redes sociais, não precisa nem ter o Faustão pra deixar o Zé Ninguém morrer. Entendeu? Eu, eu, se fosse um tenho...
1: Monarque...
0: <risos> se fosse o Monarque, fodeu, mano. Tipo, não, o Monarque precisa transplante de unha, não tem. Você vai morrer. Tá Lamento, ligado?
1: monarca. É. Inclusive, toma essa facada aqui para te ajudar.
0: É, é isso aí. Uh, então, eu tenho certeza que, que eles fariam isso. Até porque é uma questão de, de relações públicas, né? Se você, se você deixa o Faustão morrer, é muito pior. Eles deixam o Zé Ninguém morrer todo dia, né? A filha do, do SUS isso não só de quem faz uh, não de quem faz o procedimento por particular que nem é o caso do Faustão é quem faz tudo pelo SUS que nem eu já eu já participei de vaquinha de conhecido de amigo meu que tinha que fazer um exame porque senão ele ia perder a vista um exame não uma cirurgia porque senão ele ia perder a vista e os caras só podiam fazer a cirurgia uma fila de seis meses e se Nossa. ele não fizesse, acho que em duas semanas o risco aumentava em quase certeza que ele ia perder a vista. E daí fizemos uma vaquinha e o cara foi no, no particular fazer. Né? Daí 15 pau foi fazer. E é, é, e é bizarro isso aí, mano. E... É, e existe a. De, surgiu
1: também a informação de que é, o Faustão poderia ir para os, para os Estados Unidos que lá o, o transplante de um coração novo custaria pra ele 8 milhões de reais ou não sei se era dólares eu acho que era reais já, já era convertido e eu não sei com a experiência que eu tenho muitos anos, décadas morando no Brasil, eu acho que é muito fácil de alguém falar assim pô, eu faço por metade do preço, tá ligado? eu pois consigo é. um coração pro Faustão por metade do preço
0: Cara, o cara viesse aqui na Colômbia, o cara chegava falava que sangue você é? A ah, B, peraí, dá cinco minutos que eu já venho com o coração fresquinho pra você, tá ligado?
1: <risos> é, porque tem essa história também que a gente pode teorizar, é, que a gente pode conspirar, que é a, a da a do primeiro colocado da fila de espera. Que recusou né? o, o coração. A equipe,
0: né? eles colocam a equipe, a equipe médica, recusou é. e não deu esclarecimento de por que recusou. É. Esse, esse é um eu... fato interessante também.
1: É, é. O que eu acho legal é que mesmo o Faustão não sendo mais da Globo, a Globo está super preocupada em dar todas as explicações. O que para mim fica mais suspeito ainda. Porque se você entrar no site da Globo, hoje, por exemplo, e procurar as notícias do Faustão todas elas justificando tudo, sabe? Uma, uma preocupação... não é, é Entenda por que Faustão teve prioridade, entenda no, quais são os motivos que a equipe médica pode ter recusado, tá ligado? E a gente, principalmente o brasileiro que já tem essa malícia, a gente sabe, mano. Quando o cara tá se explicando demais, é que ele fez merda, tá ligado? Então, eu não sei. Eu acho muito estranho. É, pode ser... Que foi isso? Pode ser que o, ó, o Faustão, em vez de pagar 8 milhões nos Estados Unidos, pagou 4 milhões para alguém recusar esse coração, sei lá,
0: entendeu? Supostamente. Não quero é, ninguém processando. Sei Só lá. Tô que eu não duvido que algo assim aconteça. Porque vamos, vamos dizer assim, ó, vamos analisar o negócio. Se, se o Faustão estava em segundo por conta da gravidade da situação dele, que falaram que era grave, o primeiro lugar estava muito pior. tava, é. né, tava pior. E eu não sei como é isso, assim, tipo, de, de órgão, mas eu imagino que não dá pra o cara fazer com o doce, tá ligado? Tipo, você não tá é. lá no primeiro lugar da fila, porque o seu é, é não, super mas, grave. Mas existe
1: uma questão de compatibilidade, que é, então, a desculpa que a Globo tava dando na notícia lá, entendeu? Tipo, o Faustão é sangue, é B, então tem que ser o mesmo tipo sanguíneo, tá ligado? O tamanho do coração tem que ser compatível com a pessoa. Existem justificativas é, plausíveis, tá ligado?
0: Mas, mas
1: é muita justificativa, tá ligado? É muita explicaçãozinha, é muita é, coisa não. esquisita.
0: Eu acho que se fosse, eles já teriam dado isso já de cara, entendeu? Porque se fosse compatibilidade, se fosse desses que a gente sabe que tem, eles não teriam falado, ah, a equipe médica recusou. Não, eles não iam falar que recusou, ia falar que o coração não era compatível e passou pro próximo. Beleza. É, não dá pra fazer com Não dá pro cara ficar assim, não. Eu sou o primeiro da fila. Eu tô pra morrer. Eu tô pra morrer ali se eu não conseguir esse coração. Eu vou ficar... Viu, mas o coração... É, a pessoa que tinha esse coração era vegano? A pessoa que <risos> tinha esse coração comia glúten? Seguia o monarque, tá ligado? Tipo, não uhum. dá pra ficar com esse cu Você pega... Não, põe o coração aí e foda-se, tá ligado?
1: É... Não, isso com certeza.
0: O... Então ah, tá, estranho, tá estranho Essa história do, do que pulou E outra coisa do, do que tá estranho Que é estranho, não, esse não tá estranho É só que a galera é muito asno mesmo Quando eles não, a galera nem presta atenção Nas coisas e sai falando no Twitter E daí a galera Vai lá e coloca, viva o SUS Né, tipo Como se o SUS fosse pra agradecer Que o SUS fez o que só o SUS pode fazer tá ligado? Tipo, todo o resto foi feito no Albert Einstein. A única coisa que o Albert Einstein não podia fazer, que só o SUS podia fazer, o SUS fez. E olha lá se fez certo mesmo, a gente nem tá sabendo disso aí. É, é tipo assim, teve um incêndio, daí foi lá o, o caminhão do bombeiro e apagou o incêndio, e a galera falando aí, tá vendo? É o caminhão do bombeiro, mas também quem que ia ser, tá ligado? A carreta furacão ia lá apagar o... O fogo, mano... É o SUS só o que cuida de, dos órgãos. Então só o SUS pode dar o órgão. Tipo, não tem como ser outro.
1: É, então... E, e assim, cara... Voltando ainda um pouco à nossa teoria de conspiração. Imagina o marketing negativo que seria pro SUS se o Faustão morre na fila de espera para um órgão, tá ligado? Total. Então, assim... Tipo, pode... Existe a possibilidade de que a gente tá aqui viajando com o nosso chapéu de alumínio, e na verdade foi tudo normal. Existe uma pequena possibilidade, mas... É... Mas é, Cara, é o SUS, mim... mano. É, 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 é muito provável que alguém... Imagina que você é o responsável pelo SUS, dessa parte aí de doação de órgão, de lista de espera, e chega na sua mão assim, ó, o Faustão tá na lista de espera. E aí? Você vai tomar a decisão do tipo, ele vai ser só mais um, vai ficar na lista e vai morrer igual vários? Ou você vai falar assim, a gente tem que salvar o Faustão, porque senão o país inteiro vai pensar, a gente tá na merda, tá ligado? Yeah. Se o Faustão morreu, imagina eu. Se fosse o monarca, a galera ainda ia comemorar, mas o Faustão, o pessoal...
0: É, então, não dá. O Faustão defendeu a Dilma lá, no, quando ainda tava no Domingão do Faustão lá. Você ah, lembra teve isso? É. Não lembro. Que estavam fazendo o impeachment e ele foi lá. É uma sacanagem que estão fazendo. Mas é isso. É. Eu acho que não tem... Bom, pro Faustão, ele ficou com o coração aí. E, e haja coração agora para aguentar os negros aporrinhando aí. <risos> que também não dá para saber, tá ligado? tipo se, 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 né, Às vezes nem ele sabe. Às vezes nem ele tá ligado, que, que passaram na frente, tipo assim, imagina ah, que, que foi um negócio de relações públicas, né às vezes sim. ele nem, nem sabe que aconteceu isso e ele só recebeu o coração e, e tá vivo, e daí a galera vai sempre ficar aporrinhando, é,
1: eu imagino que na situação dele nem deve ser ele muito que fique tomando as decisões, deve ter alguém que toma lá a família dele, alguém por ele lá, que é. vai conversar, e ele talvez esteja meio por fora mesmo
0: mas beleza, aí e... Mais uh, alguma coisa para falar do Faustão então podemos já pra ir pro próximo assunto.
1: Podemos ir pro próximo assunto.
0: Então vamos falar de festa do peão em Barretos. Nossa, que delícia a festa do peão. Uh, Bolsonaro foi ovacionado na, na arena de Barretos lá, né? Tipo, discursou lá. E galera, eu achei... Eu quando eu vi o vídeo, eu falei, mano, o que, que vai vir aí, né? Porque eu, eu, eu tava preparado pra escutar tudo. Galera vaiar silêncio total, tipo... Cri, 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 cri. E, ou o que aconteceu mesmo, que todo mundo ficou louco lá com o cara. É, quer dizer que o, a moral dele tá alta lá na, na festa do peão, né, da visão?
1: É, no, não só na festa do peão, mas no, no interior paulista, ele... Ele tem uma, uma ampla maioria, né, de apoiadores aqui onde eu moro também. E eu tô, eu tô só prevendo uma guerra civil que a gente vai ter aqui, porque é, ele foi ovacionado lá em Barretos. Eu não sei se teve alguma coisa a respeito dele lá oficialmente, mas eu vi que em Belo Horizonte ele foi, é, ele foi para Belo Horizonte recebeu o título de, de cidadão, é, cidadão belo-horizontino? Não. Alguma coisa lá de Minas Gerais, não lembro. Ele foi homenageado. Saiu também essa semana a notícia de que Porto Alegre, a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, instituiu a lei municipal de que dia 8 de janeiro seria o dia do patriota na, na capital gaúcha. Então, assim eu tô vendo que as cidades de maioria bolsonarista estão aí se, se mexendo e eu fico triste, porque eu acho que a gente vai continuar nessa merda, então a gente vai ficar Lula-Bolsonaro por um bom tempo aí. E eu, eu sinceramente, tava na expectativa da gente... Achar um outro ladrão, tá ligado? Eu não acho que vai vir um cara bom, mas... É, é. sério que a gente... Eu não aguento mais essa coisa, cara. Eu só
0: falo, eu só falo uma coisa. Se eu fosse o Bolsonaro e evitava jatos da Embraer aí por um tempo.
1: <risos> aí você tem um bom ponto, hein? Até porque o Brasil tá se aproximando
0: da Rússia. É, então... Mas é aí, é, tipo, eu acho que você tá falando uma coisa, porque eu tinha pensado, eu falei, não, isso aí meio que não importa, porque o Lula também, quando estava sendo investigado pela Lava Jato, ele tinha, né, uh, os eventos que ele ia, ele ganhava prêmio aqui ou ali, mas era sempre muito nichado, assim, tipo, era, era dentro de sindicato, era dentro da CUT, uh, ou era uma universidade... Agora, o Bolsonaro, eu sinto que é, é meio que povão, né? É meio que uma, um movimento popular mesmo de, de, uh, de apoio. Então, eu acho que nisso tem diferença com o Lula, uh, né? De todas as coisas. O Lula ganhou diploma honorário de universidade, ganhou umas par de coisas, mas... Uh, esse negócio do, do, de ter um evento em Barretos, né? A festa do peão de Barretos. Maior rodeio do Brasil. Uh, et com etapa internacional, ou seja, galera de fora vendo. E, o cara vai, e eles vão lá e convidam o bol, não é que só que ele estava lá, ele falou, entendeu? ele discursou, ele, ele né, chamou a atenção para ele e tinha o apoio dos, dos uh, produtores do evento. Então é meio que Sim. o produtor do evento, a galera está falando oh, na verdade a gente apoia esse cara, a gente não vai falar né, no Twitter que nem o Monark mas a gente acha que as eleições foram fraudadas e que ele, na verdade, é o presidente, tá ligado? Tipo, pra mim é uma mensagem velada. que quer dizer isso? Ah, sim. Né? Sim. E, e, e não sei se vem uma guerra civil, assim, guerra civil não tem como, né? Mas uma, uma disputa, é, talvez aí, de, de, usando o termo que nem tem no, nos Estados Unidos, de uh, um divórcio nacional, né? Onde você não vai ter guerra, não vai ter nada, não sei o que. Simplesmente os, os estados acabam se separando e, e caminhando por si. Mas não sei, eu acho um fenômeno muito interessante é, o que tá acontecendo com o Bolsonaro. E de verdade eu tenho que assumir que eu subestimava o cara, mano. Tipo, eu subestimava, eu achava que, que era... Que o cara não tinha mais apoio, assim, de... De chegar numa arena e todo mundo ovacional, cara. Eu achava que ia ser, tipo... Só quando ele estivesse num lugar que era um evento dele. Tá ligado? Tipo, se ele faz um evento, só Sim. vai apoiador dele. Mas dentro é. da arena lá, que a galera tá pra ver outra coisa.
1: Sim, é. E... Já teve, né, um outro evento também de, do agronegócio, relacionado ao agronegócio. Eu acho que era... Expo... Alguma... Ai... Ah, é. Era a maior exposição do Brasil, se não me engano, não sei se era só do estado de São Paulo, é, foi no, em Ribeirão Preto, e o maior patrocinador era o Banco do Brasil. E daí eles an eles anunciaram que o, que o Bolsonaro estaria presente, junto com o governador Tarcísio, né? o governador também estava lá em Barretos. Uhum. E, um, e daí, quando eles anunciaram, o ministro... Não sei se existe ministro, Ministério do Agronegócio, mas, enfim, o um Ministério que era responsável... Agricultura, e, né? Que é o... Agricultura, isso. O Ministro da Agricultura, ele cancelou a participação dele na abertura do evento e o Banco do Brasil retirou o patrocínio do evento. E daí acabou que não participou nem Bolsonaro, nem Tarcísio. Então, assim, isso que você falou sobre o Bolsonaro ainda ter um grande apoio é de se espantar até porque o governo, é, assim como qualquer governo, né, a gente sabe, usa da própria máquina, da força que tem, para tentar aniquilar seus adversários. Né? Que é também, vamos dizer, uma crítica que dá para fazer ao Bolsonaro. Tipo, quando ele esteve com a máquina, o poder na mão dele, ele não conseguiu usar isso a favor dele para ser reeleito. Mas o Lula e... Geraldo Alckmin e todo mundo que está aí no governo são especialistas em, em utilizar a máquina, principalmente para aniquilar seus adversários. Então, eu entendo essa sua surpresa de ter o, o Bolsonaro com esse apoio todo, eu concordo. Mas eu já tô como eu falei, eu gostaria de, sei lá, que fosse um outro cara, sabe? Um, eu, não, eu não tenho a, a expectativa, eu não tenho a ingenuidade de achar que vai vir um cara ai, inocente, honesto, bom, tá ligado? Entendi. Eu só tô enjoado dessa conversa Lula-Bolsonaro, sabe? eu acho que tem muita gente no Brasil que tá tipo eu, assim, sabe? Não aguenta mais, tá ligado? Eu queria poder chegar num lugar e falar o Lula é um bosta, tá ligado? E sem correr o risco de apanhar. Ou o contrário também, eu queria poder chegar, tipo... Imagina se você tá lá na Arena Barreto, todo mundo vacionando e você fala assim... Ah, pra mim o Bolsonaro é um bosta. Você ia apanhar, tá cê ligado?
0: Você grita, grita lá, hum. fascista! É, é. <risos>
1: <risos> Exatamente. Você faz o L lá, tá ligado? Você ia apanhar. Então eu só queria... É tipo você isso. tá na
0: torcida da Fiel lá e...
1: <risos> é isso, cara. E, e acho que é isso que fica mais absurdo pra mim. A política, ela é literalmente o fanatismo do futebol. O que pra mim no futebol já é imbecil, tá ligado?
0: Sim. Ai. Não, e... E uma coisa, tipo, eu sei que tem a, toda a parte séria, mas quando da hora seria? Se o Bolsonaro chegasse lá, tipo, com um baúzão assim, cheio de bijuteria e tacasse pra galera,
1: assim. <risos> pois é, mas o, o narrador de Bahia, tu fez uma, uma piada, né? Ah, é? É, é, que daí na hora, eu, eu, eu pela cara do Bolsonaro, eu achei que ele ficou meio constrangido, porque eu acho que ele não estava entendendo se o cara estava tipo, tirando sarro dele ou, ou da situação como é. era. Não, porque o cara é apoiador dele, mas ele, 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 aquele narrador, sabe, que faz os versos e tal, né? Tamo aqui em Barretos, não sei o quê, aquela voz dele, né? E daí ele falou, o, o, o Bolsonaro é joia, viu? Não, é, não sei o quê é joia, e ele repetiu umas três vezes que é joia, e daí só no final é que ele falou assim, e nós apoia, tipo, pra fazer a rima. Entendi. E... Só que enquanto ele falava nós a joia, a carinha é, da é Bolsonaro, claro, né? <risos> tipo, o que, que vem por ai, aí, né? caralho. O ai... governo tentando me prender por causa de um relógio e...
0: Os caras fizeram pegadinha comigo, são tudo petista.
1: É. <risos> Sai o xandão debaixo do palco, <risos> assim. <risos> oh, volta dobra!
0: <risos> <risos> Ótimo, ótima referência, cara. Não é, e é um barato você ver as, as manchetes, né? Do, tipo, ah, o Bolsonaro vai pra Barretos e escorrega. Bolsonaro vai é. pra Barretos, é, mas tava com bafo. Bolsonaro vai para Barretos e não pega ninguém. Tipo, só tentando ofender o cara, mano. Tipo...
1: É, é, se você tá do lado fanático que é contra o Bolsonaro, você ainda acha que foi ruim ele ter ido para Barretos, né? Do jeito é. que, os, que, o, que as mídias esquerdistas divulgam a notícia, você fala assim, ó, oh, ele foi lá e escorregou. Tipo, ele foi voacionado no lugar e... Não e é? os fanáticos.
0: Não, é de impressionar que aqueles é não estão falando, tipo, Bolsonaro discursa em evento de crueldade animal de extrema-direita fascista, tá ligado? Tipo...
1: <risos> Só faltou isso mesmo.
0: Mas é. Se fosse o Lula lá, cara, ele ia fazer. Eu fico pensando, né? Tipo, e se fosse o Lula lá e a galera ovacionando o Lula? Ele já ia inventar uma história de que ele foi peão de boiadeiro e que foi assim que ele perdeu o dedo, tá ligado? Tipo. <risos> no, daí, ele, daí ele ia fazer uma piada com o Flávio Dino, comparando o Flávio Dino com algum dos animais aí, que tava lá, e, e a galera do Twitter ia tudo passar pano, entendeu? Tipo, eu, Não, fiquei, eu ia achar o máximo. É, eu fiquei alimentando essa, esse negócio. E, que, e se fosse o Lula na festa do peão e a galera, né, curtindo? Que, que, como é que ele faria, né? Mas eu, eu queria que ele jogasse umas bijuterias, ele tinha que começar a fazer isso, que nem o... O Trump, ele foi preso lá, tiraram o mugshot dele, aquela foto que tira quando prende, você é fechado, tudo. Uh... E a popularidade do cara subiu entre a comunidade negra, por ele ter sido preso. Porque agora <risos> né, a galera fala, é, esse é dos nossos, mano. Tipo, agora... Uhum. Tipo ele, ele, é do tem gueto. Ficha. ele é do gueto também, entendeu? A polícia vem atrás da gente, sacanear a gente, tá indo atrás dele, sacanear ele também. Isso, tem, tem algumas entrevistas da galera falando isso mesmo. Porque, porque é. ainda ele chegou numa, numa delegacia lá, que é de um bairro uh, majoritariamente negro. Então todo mundo daquele bairro viu ele chegando, indo pra delegacia, uhum. no mesmo lugar onde eles são fichados também. Quando ele...
1: É, eu tenho uma teoria da conspiração, que é o Bolsonaro não tá preso ainda... Porque eu acho que ainda não decidiram se é uma boa ideia prender ele, tá ligado? Porque ah, é? eu acho que o Bolsonaro preso, assim como o Lula preso, o Lula preso foi bom pra imagem dele, tá ligado? Tem, tem louco que fala de Nelson Mandela, tá ligado? Quando fala do Lula preso.
0: É, ele então, adora jogar Bolso essa carta.
1: É, né? Bolsonaro preso também seria bom pra ele, entendeu? Seria mais um Martin da direita. Tem um mártir da esquerda e seria um mártir da direita.
0: Certo, então. Então, beleza. Certo. É, Bolsonaro aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar lá, Dom. Não? É isso aí mesmo? Você tem mais alguma coisa do Bolsonaro? Só ah, isso. E saiba que agora, né, isso. se você gosta de rodeio, automaticamente você é extrema-direita fascista, né? É, Já era. Se ferrou. Não tem mais como largar disso aí. Ah, então, beleza. E o que, que você acha aí do Bolsonaro falando em Barretos? É, você tava lá, você, você viu, você se emocionou, Uh, se você se ele jogou bijuteria para alguém e a gente não viu? Como é que tá? Uh, manda um e-mail para gente em contato@terapiadacomspiração.com. Manda lá o que você acha. O que, que você acha aí do coração do Faustão, do, do Wagner aí do grupo Wagner? Manda lá o que você quiser. E, e daí a gente, né, dependendo do conteúdo, a gente lê aqui no, no próximo episódio. Uh, mas de qualquer jeito a gente agradece qualquer e-mail aí de, com feedback. Uh, com o, feedback, com o que, que você acha aí do programa? Sei lá, me enrolei. Vamos para a próxima. <risos> Falar do arrastão
1: do, do Alok agora. Coitado, o arrastão do Alok. Parece que ele que comandou o arrastão. né? Com certeza. Mano. É, ele deu um super show lá na praia de Copacabana, comemorando o próprio aniversário e o aniversário do Copacabana Palace, né? que é um hotel de luxo lá e, e histórico no Rio de Janeiro. E... Bom, aconteceu o que acontece sempre no Rio de Janeiro, mas numa escala maior, né? Eu vi um super arrastão no show dele lá, mais de 500 pessoas detidas, roubaram coisa pra caramba lá, Não é? e essa notícia não me pega muito porque eu não sou tão fã de Aloka, apesar de que às vezes toca uma musiquinha dele ou outra no meu Spotify, beleza, é legal, mas não tem a menor chance de eu ir numa praia lá no Rio de Janeiro, lotada de gente, ficar tudo apertado lá para ir nesse show. Então, eu, vamos dizer assim, o meu, meu nível de empatia não chegou a ser muito alto com essa galera, sabe? Eu só pensava assim, mas que, que ideia de merda, é lógico que você vai ser roubado nesse show.
0: É, então, e é o que eu, eu postei lá no X, lá no Twitter, agora tem que falar os dois. É... Que o tipo, eu nem sei porque isso é notícia. Tipo, arrastão no rio. É né? tipo, choveu em Ubatuba. Tá ligado? Tipo, Exatamente. É, é, é isso que acontece na cidade. O, a notícia seria: teve show do Alok e ninguém foi roubado.
1: E... É, o, o, o Alok ele ainda se pronunciou, né? E eu, eu acho. Que nem a gente falou, né? Vira uma, uma responsabilidade do artista. Imagina que você foi fazer um show lá. Daí, sei lá, o Putin derruba um avião no seu show e a culpa é sua?
0: Depende. Se, se você sabe que toda semana alguém derruba avião nesse lugar, eu acho que um pouco é, tá ligado? Você poderia ter falado, viu? Vamos fazer num lugar que não caia tanto avião assim.
1: É, talvez Kiev não seja uma boa ideia.
0: É. Não, eu acho que o artista ele tem uma responsabilidade. Porque é, é o tipo de coisa que nem você falou, que todo mundo sabe que acontece, entendeu? Então, o cara, ele tem, quando ele vai fazer o show, que ele, ele provavelmente tem o camarim dele, que ele tem as exigências dele, que ele tem não sei o ele tem que ter exigência, olha, negócio é o seguinte, a gente tem que ter uma cláusula aqui, que se vocês não conseguirem providenciar a segurança, se tiver arrastão, se tiver não sei o que, é, a minha imagem vai estar ferida também. Então, eu quero uma multa caso isso aconteça. Não é de se pensar... É que, na verdade, eles também estão um pouco se fodendo pra isso, porque, vai, beleza, teve o um arrastão lá, todo mundo tá falando agora, mas daqui a alguns meses vai ter outro show lá e vai todo mundo lá de novo.
1: É. É, ele, ele... Bom, fazendo um pouco da advogada do diabo, ele chegou a comentar que a segurança era a mesma do Réveillon, né? Não sei se isso é bastante, se é muito, se é pouco. Mas ele se justificou dessa forma. É que eu não vejo muito como responsabilidade dele assim, né? Tipo, é, é é que é o nome dele, mas... Tipo, provavelmente ele não sabia nada da produção, das coisas. Ele só chega lá e alguém fala, ó, oh, a gente vai ter uma pirâmide gigante. Ele fala, beleza, tá ligado? Eu, eu, eu não sei se... Ele se preocupa do tipo, as pessoas estarão seguras? Quantos policiais estarão, sabe... É que eu tento, eu me colocar no lugar dele, eu não sei se eu ia estar tá preocupado. Tipo, eu ia falar, quanto que eu vou ganhar?
0: É, mas é uma coisa que, assim, vamos dizer assim, o artista, ele acha que tudo vai, que a galera vai tomar conta de tudo. Que vai estar tá tudo bem. que não. Sim. E tem vezes que dá merda. Eu não tô falando que ele é responsável, do tipo, ah, agora a gente tem que odiar o Alok, e na verdade, quem foi roubado, tem que processar o Alok e pedir o, o reembolso. não. Mas o cara... Né, fica a imagem dele, porque era o show dele lá. Então fica uma... É que nem a gente falou, a gente chama de arrastão do Alok. É. Mesmo que, que ele não, não roubou ninguém, que a gente saiba.
1: É, então, é. mas... E, 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 aí é que tá. Eu acho que esse ódio que a galera quer pregar... Que nem o Alok é um cara bom e bem-sucedido na área dele. Que nem eu falei, nem sou tão fã dele assim. Aliás, eu sou zero fã dele, mas mas eu sinto isso, que existe uma necessidade de prejudicar o cara, tá ligado? E, e, tipo, teve um arrastão no show dele, assim como tem arrastão todo dia no Rio de Janeiro, Sim. mas teve o um arrastão no show do Alok, tá ligado? Eu, eu não sei, eu posso estar posso tá eu viajando, mas eu tenho não, a impressão não, é, de que rola isso.
0: Isso existe, existe também um negócio de que ah, ele... ele eu não sei o quanto ele é, porque eu nunca vi realmente ele fala, Eu já vi ele falando algumas besteiras... Uh, sabe esse artista que, que fala coisas do senso comum, assim, que são demagogia pura Sim. Uh, então eu já vi ele falando algumas besteiras mas eu não sei se o cara, que ele é desses lacradores, assim, sabe? Tipo, e eu vi a galera com ódio uhum. dele como se ele fosse
1: é, é tipo, não, então é que daí é, eu, eu também, como eu falei eu não acompanho ele mas eu acho que ele é desses lacradores também vi uma coisa aqui, outra ali mas é, é que daí tudo gira em torno disso, tá ligado? Tudo gira em torno dessa discussão. Porque daí o que acontece? Como aconteceu isso no show dele, já começam a criar vídeos falsos dele num show em 2019, onde ele falava, acho que contra o Bolsonaro. Eu não sei se ele falava especificamente do Bolsonaro, mas pelo que eu entendi, dava a entender que era. Em 2019, no Rock in Rio. E daí já circular o vídeo como se fosse desse show dele em Copacabana, tá ligado? Daí o que, que é, é, o, o que eu penso é, porra, a gente não pode só ser seres humanos normais e beleza, se odiar o cara, porque talvez ele seja petista. Vai, beleza, você não gosta dele porque ele é petista. Mas, tá ligado? Naquele dia, naquele show, ele não fez nada sobre isso. Ele só tava fazendo um show e daí a galera fala, aí ó, tem que se ferrar mesmo. É, tá ligado? É amigo de bandido, não sei o que.
0: É, agora eu não sei se você viu, teve um catador de latinha lá que tentou avisar o que aconteceu. Eu, né? eu vi,
1: eu vi, eu vi, isso foi a, muito
0: bom. E a mina da Globo lá não deixou ele avisar, cara. Essa, essa mina aí ela tem mais responsabilidade que o Alok do que aconteceu.
1: A, nossa, agora você falou a verdade. A gente tem que descobrir o nome dela e não pode mais chamar de arrastão da Alok. Tem que ser arrastão da repórter da Globo. É.
0: Pra quem não
1: viu, explica aí, conta aí.
0: Não, o vídeo é, vamos dizer assim, tem o vídeo de um celular que estão gravando ela, mas ela tá fazendo a reportagem com a Globo, que no fim eu acho que ele nem põe no ar na, na Globo, porque o, é, o cara não falou o que ela queria escutar, então ela não pôs na, na reportagem. E ela vai falar com o catador de latinha, e o catador fala, ó, oh, eu quero falar só a real, pra quem tá querendo vir nesse show, não sei o quê, pra vir, ó... E ele dá uma pausa, e daí ela fala, tipo, na paz, ela tenta já jogar a palavra, o que ele tem que falar. E ele não fala isso, ele fala assim, deixa documento em casa, tira selfie, não sei o quê, e, e porque vocês não sabem o que tá pra vir. E daí ela fala, tá bom, tá bom, obrigado, obrigado e sai fora. Entendeu? Ela não deixa Aí... ele dar o recado.
1: E é bem capaz que esse catador de latinha sabia, né? Que tipo, escutou Concept? falar ali, né? A galera falando, ó, oh, que imagina. Essa galera que faz arrastão falando, ó, vai ter um show do Alok. E eu, eu tenho a impressão, posso estar falando besteira também, mas eu acho que tem muito playboyzinho muita patricinha que gosta de Alok, tá ligado? E acha que o mundo é, é a Copacabana nos dias normais e, e acha que o mundo é lindo e vai, vai com iPhone, vai com não sei o quê. E, e daí os caras falaram, porra, tem um banquete sendo servido para nós aí, né?
0: É, porque teve gente falando também que, ai, ah, no Rock in Rio isso não acontece porque no Rock in Rio é pago. Tipo, tentando falar assim, ah, tá vendo que dá se deixar qualquer um, não sei o quê. Mas é mentira, porque acontece no Rock in Rio. Entendeu? Dos meus amigos que foram pro Rock in Rio, metade foi assaltada ou roubada no, no Rock in Rio. Perdeu o celular, perdeu é. câmera. É, então, acontece no Rock in Rio também. Não é uma, eu, eu acho que é uma coisa do Rio de Janeiro. entendeu? O Rio de Janeiro tá num estado... De, de descivilização, onde você já tem, né? tipo assim, as pessoas que roubam já são tantas que a sua probabilidade de ser roubado no Rio de Janeiro é, é muito alta. Então, né? É, então é, é por isso que acontece, porque não, não tem como eu conhecer o. A não ser porque, tudo bem, eles têm, como eu também tenho, tudo cara de caipira. Então, talvez seja isso eles, A gente é alvo fácil no Rio de Janeiro Eles já, eles já escutam o nosso R Fechado e já falam, ah, vamos pegar esse mineiro Aí, eles nem sabem o que que é uh, Mas é Mas é estranho, cara O Rio de Janeiro Você ir pro Rio de Janeiro hoje, pra mim, já é meio que Você foi assaltado lá É tipo os caras que foram no navio do no submarino lá pra ver o Titanic, mano O que você achou que ia acontecer nessa porra, mano? Sai fora. <risos> vai pra Barretos lá ver o Bolsonaro.
1: <risos> é, eu acho que você radicalizou um pouquinho, mas, mas concordo que o Rio de Janeiro tá bastante violento. E se você vai sair pra um lugar onde vai estar tá cheio de gente, a chance de você perder seu celular é grande. Então, não leva, cara.
0: É, hoje em dia não tem por que você ter celular. Tem que ter um celular tipo um tijolão, tá ligado? Pra você ir pra essas paradas. É. Sabe que nem óculos que desse... escuro? Quando você vai pra praia, quando você vai pra praia, você não leva o seu Ray-Ban o seu que você gastou três salários pra comprar. Não, você, você compra a porra do óculos de 20 reais, que se você perder, você vai lá e compra outro.
1: É. Entendeu? E, e se você isso, usar né? muito, até estraga a sua vista, né?
0: É não, é tipo, você usou duas horas, você tá com, com o olho um <risos> atravessado no outro, tá ligado? <risos> <risos>
1: Exatamente. Leva um tijolão e ele te ajuda a te defender ainda. Você taca o celular na cabeça do cara.
0: É, porque você não precisa filmar, não precisa nada. O que, que você precisa do celular num show? Vou ter uma overdose. Preciso ligar pra alguém, tá ligado? É. Tipo, é isso que você precisa é. num show do Alok.
1: Mas o pior é que não, cara. O pior é que... A galera vai pro show da Alok não vai pensando que vai curtir o show da Loki Já vai pensando no que vai gravar e postar o story. Vou fazer um story que vai bombar o Alok tocando a música do momento, sabe? E ne... mostrar que eu tô lá.
0: Nesse sentido, então, a galera do Arrastão tá fazendo um serviço. É um é. serviço né, tirando a galera aí de um vício...
1: É, vamos, vamos curtir a vida, cara. Não, Presta é.
0: atenção no show aí, dá aqui essa porra de iPhone...
1: <risos> assistir a assistir vida sem uma lente na frente,
0: porra. É, né? eles estão, são todos bons samaritanos lá fazendo arrastão, então, entendi. É,
1: chegamos nessa conclusão aqui.
0: Beleza, mais alguma coisa pra adicionar no arrastão da, da mina da Globo? Acho que eu gostei, vamos mudar o nome. Ah, não é mais é. arrastão da Loki.
1: Não, acho que não. Acho que é só achar essa moça aí pra que ela possa ressarcir todos que foram roubados, porque o catador de latinhas tentou avisar, né? É, isso
0: aí. Bom, com isso então vamos falar aqui do nosso Twitter de novo. Então você vai lá, você quer mandar o que você achou do Arrastão do Alok. Se você não perdeu o seu celular lá. Ou se você tem outro meio de falar com a gente pelo Twitter. Às vezes é só no celular que foi roubado. Se não, se você roubou o celular de alguém no Arrastão, também manda pra gente. Fala, ó, oh, eu tô aqui com o celular de um otário que tava gravando lá e eu roubei. Uh, pode mandar no nosso Twitter, @podcasttdc Ou busca terapia da conspiração podcast. Ou manda o um e-mail para contato arroba, da Também lembrando que o nosso podcast é compatível com o podcast em 2.0. O que quer dizer isso? Se você tem um aplicativo, que ele é 2.0, você pode curtir aí capítulos, a transcrição, às vezes você perdeu, você não entendeu direito o que a gente falou por conta do áudio, estava muito barulho, tem a transcrição, você pode ler o que a gente está falando. É, entre outras funcionalidades como value for value e outras coisas. Se você quer achar um aplicativo desses, vai em podcastindex.org/apps. Os links, como sempre, estarão na descrição desse episódio. Beleza? E com isso chegamos ao momento que todo mundo escuta o podcast por conta desse momento. É, é, é um momento de iluminação que muda a vida das pessoas muda mais a vida das pessoas do que o, o ir no show do Alok
1: é, bom o meu momento de sabedoria da conspiração é o seguinte, né, existe aquela máxima, se beber não dirija então eu quero né, criar a minha aqui que vai ser se você proclamar inimizade com um presidente autoritário e que ama uma guerra não ande de avião
0: Ótimo, ótimo. Uh, o meu momento de sabedoria da conspiração aqui é os catadores de latinha tentaram avisar, entendeu? É o isso. novo
1: amigo da vizinhança, É o, novo... o Homem-Aranha brasileiro.
0: É o Homem-Aranha brasileiro, o catador de latinha tentou avisar e aquela moça é o, o JJ Jameson. É isso. E é isso então, muito obrigado você que escutou até aqui, uh, espero que você tenha gostado, espero que tenha, né, que, que tenha proporcionado aí talvez algumas risadas, e se você gostou, manda aí para algum amigo seu, uh, para ele escutar também, se você não gostou, manda para algum inimigo seu, sabe? Tipo, se você se tem uma parte aqui que você acha que vai deixar o cara irritado, né? Às vezes ele tava lá e foi assaltado no, no, no show do Alok... Fala, não, eu não gosto desse cara e eu achei legal que ele foi assaltado. Manda o um podcast para ele ficar um pouco mais irritado ainda com a gente zoando a cara dele. Uh, e é isso aí, Davizão. Considerações finais?
1: É isso. Obrigado aí a todos que têm nos ouvido, nos acompanhado. É... Espero que tenham gostado. E por hoje é isso. Se a gente falou alguma
0: verdade aqui... Saiba que foi sem querer.
1: When can they hear me now? <laughs>